0: Moin, Mark. Moin, Pretty Noise. Alles Gute von mir, Christian Betke aus Mannheim, für euer zehnjähriges Bestehen. Wir machen schon ganz lange Sachen zusammen. Ich kann mich noch an die ersten Tage im Rahmen erinnern, als ihr die, mit die ersten Melding Butter Sessions präsentiert hattet. Und es war immer cool mit euch. Ihr habt immer Bock.
1: Ihr bringt immer gute Inhalte. Und ich hoffe einfach, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt und auch so weitermacht wie bisher. Euch viele, viele Kerzen auf dem Kuchen. Viele Kuchen für unter die Kerzen und einfach weitermachen und dann wird alles gut. Bis bald. Und los geht's. Holy shit. Holy shit, okay. Direkt, direkt weggebliebt. <lacht> <lacht> okay, ähm, da sind wir wieder
0: beim neues Cast von Pretty Noise. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe und ähm, Viele andere wahrscheinlich auch. Viele werden ihn wahrscheinlich auch schon ein bisschen kennen. Und wenn ich ihn dann zumindest ein seiner vielen äh, musikalischen Projekte und auch äh, abseits von äh, Musik kann man, man diesen Gast etwas abgewinnen. Ähm, ja, ich sage einfach, mal, wer es ist. Ich habe heute Paul Seidel von The Ocean hier bei mir. Hi.
1: Hi. <lacht> Hi. <lacht> Hallo, Sebastian. Hallo, Paul. Na, ja, es geht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr sogar. Sehr schön. schön, dass das geklappt hat. Ich habe hier kurz noch so ein paar T- Türgeräusche, aber ich glaube, die verschwinden jetzt hier. Ja, Ja, es heute das ich, wir, wir kennen uns ja schon,
0: schon ein bisschen länger. Das ist heute so ein bisschen familiärer. Ähm, Tatsächlich, ja. Was ganz cool ist. Wir kennen uns aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt schon kennen. 2000 13 hätte ich jetzt grob getippt.
1: Ja, so in der Drehe, würde ich als schätzen. Ich, ich kann mich nicht genau erinnern, wann.
0: Irgendwie so, als ich mal irgendwann zu dir in einen ähm, Bandkellerraum gegangen bin und du mir etwas auf dem Schlagzeug gezeigt hast.
1: Genau, ja, da warst du ein kleiner, ein kleiner Lehrling. Ein kleiner, <lacht> die
0: drei, vier Mal, die es dann war.
1: <lacht> ja, es war gar nicht so oft, ne? aber es, okay. war immer,
0: es war immer schön. Als ich dann mal da war, äh, ja. Genau. Ja, ich wollte ähm, mit dir so ein bisschen über, über dich sprechen. <lacht> Yay. <lacht> hey, über dich und deine musikalische Karriere. Ähm, ja. Genau, da gibt es nämlich so einiges, habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, so einiges, was du durchgemacht hast über die Jahre. Ähm, Kann man so sagen, ja. Aktuell bei The Ocean, das werden wahrscheinlich mhm. einige Leute kennen. Ähm, aber da gab es dann noch viele, viele andere Sachen. Ähm, ich würde jedoch, bevor wir mit irgendeinem, auf irgendein Projekt zu sprechen kommen, so ein bisschen mal gerne von dir wissen, wie das überhaupt alles bei dir so angefangen hat damals, als der kleine Paul <lacht> mit, <lacht> mit Musik in Berührung gekommen ist. Ähm, Hattest du damals irgendwie ähm, musikalische, musikalische Erziehung? Waren deine Eltern irgendwie musikalisch aktiv? Haben die dir irgendwelche Einflüsse gegeben, Wie bist du überhaupt so zu dem ganzen, ich sag mal, im groben Rock-Metal gekommen damals? Wie ist das das entstanden?
1: Also da muss man ja mal ganz zum Urschleim zurück eigentlich, weil ich bin ja direkt, bin ja quasi aus der Fruchtblase direkt in die Musikwelt reingeploppt, direkt reingedroppt in in eine Familie, die sehr musikalisch war, beziehungsweise mein Vater, Der war selbst Musiker oder ist selbst Musiker und äh, hat ganz lange in in einer Band gespielt, die hieß äh, Schauorchester Ungelenk. Das war so eine, ja, Folklore, Comedy, Pop-Band aus Ostdeutschland. Und ähm, ich bin quasi eigentlich damit aufgewachsen, permanent mit Musik umgeben zu sein. Und... äh, Habe ganz viele Konzerte schon früh miterlebt von meinem Vater und ganz oft am Klavier gesessen mit ihm zusammen und ihm beim Musikmachen zugeschaut und so. Und hatte eigentlich schon relativ früh immer den Kontakt zu zu Instrumenten auch und Musikern. Und ähm, habe dann irgendwann selber auch angefangen, Klavierunterricht zu bekommen. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil es nicht so richtig mit meinem ja, mit meinem quirligen äh, Wesen übereingestimmt hat. Also ich war immer so sehr, ich bin einfach ein sehr fühlender Mensch. Ich muss halt viel greifen und hören und ich ich lerne sehr viel auch durch Berührung und durch durch Wahrnehmung und äh, der Lehrer war so ein bisschen konservativ, würde ich jetzt mal äh, ganz bescheiden sagen und war halt sehr darauf erpicht, irgendwie mir Noten beizubringen und direkt so Musiktheorie und das war halt für mich damals als Kind überhaupt nichts. Ich wollte dann einfach irgendwie rumklimpern. Und äh, da habe ich dann so ein bisschen mein Interesse verloren leider, bin dann an die Akustikgitarre gewechselt und das hat sich dann aber auch irgendwie verflüchtigt, weil wir dann aus einer Stadt in Brandenburg nach Berlin gezogen sind und ich da irgendwie Ich hatte dann so viel zu tun damit, mich in diese neue Welt einzufinden. Also neue Schule und neue Umgebung, neue Freunde finden vielleicht auch und so, dass ich da so ein bisschen das Interesse auch an Musik kurzzeitig verloren hatte. Und ähm, dann bin ich eigentlich erst wieder mit, mit 15 oder 16 in den Genuss gekommen, selber Musik zu machen. Das war dann so mein Wiedereinstieg in der Schülerband. Und das hat sich dann äh, danach über die Jahre einfach so entwickelt. Und jetzt spiele ich bei The Ocean. (lacht)
0: Jetzt spielst du bei The Ocean. Hat sich anscheinend ganz gut entwickelt. Okay, genau, du bist dann ja auch... ähm ich bin mir gar nicht so sicher, was, was dann in Berlin, bevor du dann tatsächlich bei ähm, War from the Harlots Mouth, wo du dann gespielt hast, äh, gewesen bist. War from, War from a Harlots Mouth, meinst du? War from a Harlots Mouth, richtig, <lacht> genau. Nicht so, <sondern>, äh.
1: <lacht> Classic.
0: Classic. Ähm, aber ja, weiß nicht, hast du noch irgendwelche Projekte, bevor es dann mit der Band richtig losging, oder wie ist das, wie ist das da in der, in der Berliner Szene? Wie hast du da so reingefunden?
1: Naja, es passierte so schrittweise, würde ich jetzt mal sagen. Ich äh, ich hatte dann so eine Schülerband, so eine Coverband. Das war so mein erstes musikalisches Projekt, würde ich mal sagen, das ich mit äh, Schulkollegen dann hatte. Und wir haben einfach äh, Songs gecovert von den Bands, die uns damals am Herzen lagen, so wie Deftones oder Nirvana oder Korn oder so. Es war dann so die die, äh, die New-Metal-Zeit war gerade sehr populär. Und ähm, dann habe ich irgendwie über diese Band andere Musiker kennengelernt und habe dann in einer anderen Band angefangen, die damals noch Split Nick hieß. (lacht) Das war so, ja, Slipknot-influenced New Metal, würde ich mal sagen. Und äh, die hat sich dann irgendwann umbenannt zu Jigsaw Und mit der Band habe ich dann relativ viel auch in Berlin gespielt. Also wir hatten wirklich so, was man sich jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wir haben teilweise so 30, 40 Shows im Jahr gespielt, aber in Berlin. Oh, wow. Ja, das ist... Weil wir halt wirklich in in jedem Club irgendwie gespielt haben. Vielleicht habe ich jetzt auch mit der Zahl ein bisschen übertrieben. Vielleicht waren es jetzt nicht 40, aber 20 oder so. Aber dafür, dass man halt in einer Stadt war, war das schon relativ viel. Ja, und äh, über eine dieser lokalen Shows habe ich dann irgendwann Simon kennengelernt, Simon Havemann. Äh, das war in der alten Feuerwache, da haben wir zusammen gespielt. Und wir haben uns super gut verstanden und haben dann irgendwie angefangen bei ICQ zu chatten und <lacht> wir haben uns relativ viel über Musik ausgetauscht und eigentlich dann schon immer den, den Wunsch gehegt, auch irgendwie zusammen Musik machen äh, zu machen. Und ähm, dann hat sich das irgendwann entwickelt. Also er hatte dann mit seinem alten Drummer, er hat vorher bei einer Band namens Farewell to, to Words gespielt und hat dann da äh, mit einem Drummer was äh, geprobt im Proberaum und der hatte dann aber keine Zeit irgendwie wegen der Ausbildung oder so und so bin ich dann zu Warpham Halle zum Ausgekommen. Okay. Genau.
0: Ich würde auch schon sagen, dass das w die Musik, die ihr damals gemacht habt, schon, ja, der Zeit schon so ein bisschen voraus war. Also viele sagen, vom Genre her kann man vielleicht sagen, war irgendwie so Mathcore, manche haben gesagt Jazzcore, auf jeden Fall war das schon damals, finde ich zumindest, sehr progressiv und etwas, was man noch nicht so unbedingt gehört hat. Es gab natürlich schon so Bands wie Miss Sugar oder sowas, was in die Richtung vielleicht geht, aber ja, was was kannst du dazu sagen, wie, ähm, wie sich dieser Sound entwickelt hat und vor allem auch, was, was, was du meinst, was du als Drummer dann quasi ähm, im Schlagzeug dazu beigetragen hast, dass der Sound dann genauso war, wie er mhm. dann geworden ist.
1: Naja, das ist ja, wie ich, wie ich schon meinte, das ist ja alles so irgendwie, so stufenweise hat sich das alles entwickelt. Und wir, wir haben damals, als wir angefangen haben, Musik zu machen, ja auch irgendwie in so einer, in so einer weirden Bubble gelebt. Das waren ja so die Anfänge von, von MySpace damals. Ne? Und es wurde noch generell sehr viel mehr Austausch betrieben äh, auf lokaler Ebene auch, was so Musik anbelangt und auch so extreme Musik anbelangt. Habe ich das Gefühl, war so ein bisschen, da war alles ein bisschen mehr vernetzt. Und wir haben einfach sehr viele extreme Musik gehört und auch entdeckt, weil wir uns immer gegenseitig die, die Alben zugeschoben haben. Ne? Ich habe irgendwie immer mal so Mix-CDs von Simon bekommen wo irgendwelche Knaller drauf waren, die mich total geflasht haben. Und so hat sich der Sound dann, ja, auch mit, mit dieser Vernetzung, auch mit anderen Musikern auf weltweit, würde ich jetzt fast sagen, auch über MySpace damals. Ja, das war ja auch äh, sehr förderlich für die Musikkultur. So hat sich der Sound dann halt entwickelt, irgendwie. Ne? Alle Einflüsse sind irgendwie dann in dem Sound gelandet. Und dementsprechend hat sich mein Schlagzeugspiel natürlich auch mit der Musik entwickelt, weil ich versucht habe, ja. das irgendwie zu imitieren, ne? oder es hat zumindest, ja, was so die, die Spielweisen anbelangt, schon einen Einfluss gehabt auf mich. und Klar. So ist natürlich auch der Sound dann entstanden. Dementsprechend ist es immer, finde ich es immer schwierig zu sagen, man war der Zeit voraus oder man hat irgendwie einen Sound gemacht, den man nicht kannte, weil natürlich man versucht, wenn man kreativer Musiker ist, immer irgendwie die Einflüsse in etwas zu verwandeln, was dann irgendwie wieder was Eigenes ist. Also im im besten Fall macht man es so, dass man die Einflüsse raushört, aber trotzdem irgendwie einen eigenen Sound kreiert. Und das ist glaube ich, mit mit WFAM ganz gut gelungen damals. Auf jeden Fall. Ich kann mich auch auf jeden Fall noch sehr gut an
0: ähm, natürlich unter anderem die Abschiedsshow erinnern, auf die ich da noch zu sprechen kommen wollte, aber Mhm. auch viele, viele ähm, Clubshows und Festivalshows, ich weiß gar nicht, wo es war, aber immer, immer wo man war, auf Festivals und WeFA hat gespielt, war immer so, ja, da musst du hingehen, da geht es am meisten ab. <lacht> <lacht> auch wenn du in den Pit gehst. Und das war auch wirklich so. Also, ja. Alter, im direkten Vergleich zu den Bands davor oder danach. Ähm, auch gerade, allein schon beim Soundcheck, als du dann die, wie nennt man das, den Bass-Trigger hattest und den dann gesoundcheckt hat, dann wussten alle schon, mhm. Ah ja, okay, jetzt gleich geht's ab. <lacht> <Vielleicht> geht's <hier lacht> los.
1: Ja, das war schon, das hat schon Laune gemacht, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, da, war, da, war auch, da war aber auch viel Chaos drin, finde ich. So in dem, in dem musikalischen, es war sehr, äh, wie soll ich sagen, da war sehr viel jugendlicher Frust auch drin in der Musik. Ja, aber
0: das, das kommt ja, ja bestimmt gut an. Also es gibt ja viele Jugendliche, die... Ja, ja sag ich mal, frustriert sind.
1: Ja, ja, voll. <lacht> irgende,
0: irgendeine, irgendeine, ja, irgendeine Energie haben, die sie sonst nicht, vielleicht nicht so rauslassen können. Und ich glaube, das hat ähm, auch gerade zu der Zeit, also es war ja, glaube ich, auch so die Hochzeit von dieser ganzen, wie man das beschreiben ganzen Impericon bubble und irgendwie Never mm. Say Die To war ja auch, äh, habt glaube ich, mal geheadlined damals? Nee, <lacht> <lacht> nee, nee. Headlined nicht, Never aber, Say Die war nicht dabei. Gehead-
1: ja, das war mit Parkway Drive damals. Ach, stimmt. Da wir, ja, 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 genau, Das ja. war irgendwie so ein Sieben-Band-Package und da haben wir ja mitgespielt, genau. Ja, tut mir leid. Ja,
0: auf jeden
1: Fall, weiter, genau. <lacht> <lacht> ich kann mich noch an diese Hoch- Hochzeit damals
0: erinnern. Es ist ja heute auch alles ein bisschen anders. Ja. Ähm, genau, Parkway Drive im Muir war, glaube ich, auch mit auf dem Paket und noch ein paar andere Bands. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall mal immer... Gut zu sehen. Ähm, ja, und dann war natürlich in Berlin 2013 eure Abschiedsshow. Ja,
1: genau. mhm, Im Dezember, ja.
0: Im Dezember, genau. Da gibt es auch ein, ein sehr schönes, also sehr äh, emotionsvolles, sage ich mal, Video auf YouTube davon. Mhm, ja. Ähm, ja, was sind deine Erinnerungen oder deine, deine Gefühle an, an vielleicht genau diese Show, als du dann gemerkt hast, okay, Jetzt ist es erstmal, was heißt erstmal, jetzt ist es vorbei mit WFAM. Was, was hm. kommt jetzt? Ich meine, es war ein, Riesen, ein Riesenkapitel deiner, deiner ja, musikalischen Laufbahn damals.
1: Ja, es war schon sehr emotional auf jeden Fall. Also, ich hab, meinte gerade so jugendlicher Frust, es ne? ist natürlich auch ein bisschen überspitzt, weil als wir angefangen haben, war ich auch schon über 20, also so, so jugendlich war ich dann nicht mehr, aber. Ist ja trotzdem eine sehr prägende Zeit. Die 20er sind, sind ja immer voll von, von neuen Entdeckungen und vielen Erfahrungen. Und das zusammen mit den mit dem vielen Touren und vielen Shows spielen und auch Alben rausbringen und generell so dem, dem wirklichen Musiker werden, würde ich jetzt mal sagen, das hat schon auch natürlich einen einen großen großen Eindruck hinterlassen auf meinen Charakter und auf meinem meinem Sein. Und ähm, wir waren natürlich auch irgendwie ein ein freundschaftliches Kollektiv am Ende, was dann zusammen gearbeitet hat und äh, zusammen Ziele verfolgt hat und so weiter und äh, haben da viel Zeit investiert. Und dementsprechend war das einerseits natürlich schmerzlich, andererseits, wie du schon sagst, hat sich aber dann auch ein bisschen nach Kapitelende angeführt, äh, angefühlt und dementsprechend auch nicht wirklich falsch angefühlt, für mich jetzt persönlich zumindest. Ich hatte dann so das Gefühl, da, da war auch ein bisschen die Luft raus und alle hatten schon irgendwie Lust, auch mal was anderes zu machen und äh, für mich ging das ja auch relativ schmerzlos, äh, also ich bin ja dann wirklich direkt bei The Ocean eingestiegen, ne? also ich wir hatten die Show, äh, die letzte Show im Dezember gespielt und im Februar war ich dann schon wieder mit The Ocean auf Tour zum ja, ersten Mal. Ja, okay. Dementsprechend war da auch gar nicht so viel Freiraum, das Ganze ja auch zu emotional zu betrachten. Ne? Also das war wirklich so, okay, das ist jetzt vorbei und jetzt, jetzt geht's, geht's weiter. weiter. Jetzt geht es mit was anderem los. Ja. So hat sich das angefühlt für mich. Ja. Okay. Ja, auf die Ocean können wir nachher
0: natürlich auch noch zu sprechen. Ähm, bevor wir das machen, wollte ich ganz gerne, wir können ja hier immer oder wir machen das hier immer, dass wir so Songs mit einspielen nach jedem mhm. quasi Kapitel oder Abschnitt. Ja. Und äh, da sind wir jetzt angekommen. Sehr schön. <lacht> genau. Äh, Abschnitt W Farm. Da frage ich mich <lacht> mal ganz ganz direkt, wer, ja, gibt es da ein, also es gibt natürlich sehr viele Songs von euch, die, die wahrscheinlich. Mhm. Tief in deinem Herzen irgendwie einen Platz haben, aber vielleicht gibt es ja einen bestimmten Song, wo du meinst, das sollten wir jetzt, ähm, den sollten wir jetzt mal spielen. Und wenn du nicht wenn du nicht auf einen entscheiden kannst, dann kannst du auch gerne zwei, zwei nehmen. Wir haben
1: also, ich würde eigentlich gerne zwei nehmen, weil äh, ich persönlich habe zwei Favoriten und der eine ist The Certain Nothing von der In Scholes-Platte. Und äh, der andere Song, da würde ich, glaube ich, gerne. Vertigo nehmen von der Voyeur. Ja. Die beiden Songs, die, die sind irgendwie, ja, die, die passen zu mir.
0: <lacht> Gibt es einen Grund, warum genau,
1: warum gerade die und nicht irgendwelche anderen? Also bei The Certain Nothing fühle ich persönlich einfach am meisten. Der, ist, der hat für mich so eine, so eine Tiefe, die, das war für mich so der also für mich persönlich war die in Scholz auch eine sehr wichtige Platte, weil wir uns da so ein bisschen vom, vom eigentlichen Sound gelöst hatten, den wir davor hatten, auf der Trans Transmetropolitan. Und äh, keine Ahnung, mir sagt das Organische einfach sehr zu. Und da habe ich mich generell auch in dem Drum-Sound sehr wohl gefühlt. Es war sehr natürlich alles und so und dementsprechend hat mir das sehr zugesagt. Und die Vertigo-Platte ist einfach eine, eine krass extreme Platte gewesen, auch für mich. Jetzt, wenn ich mir im Nachhinein mal anhöre, das ist schon ziemlich viel gemeter. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, okay, ja. alles klar. Dann hören wir jetzt genau diese beiden Songs von Wefarm und dann geht es gleich weiter. So, da sind wir zurück und mit dem <lacht> welcome, welcome Back, Paul, Welcome Back, genau ähm, mit dem Paul Seidel. Jetzt habe ich zwei Bands, die auf deinem Lebenslauf stehen würden, vielleicht, ähm, hm. an die du vielleicht gar nicht mehr so lange gedacht hast. Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich schmeiße einfach mal zwei Namen in den Raum und zwar Dioramic und Vaspas.
1: Ja, da hab ich mir, das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt kommen wird. <lacht> genau. Ja, <lacht> ähm,
0: ja die gab es ja auch mal. Ähm, ich, ich weiß auch mal, nicht, wo ja. ich genau anfangen soll. Ich habe mir so zwei, zwei Anekdoten aufgeschrieben bei Dioramic, an was ich mich da erinnern kann. Das hat vielleicht gar nicht so viel mit dir zu tun. Aber es ist ganz interessant, dass damals doch, äh, korrigiere mich, wenn's, falls ich falsch liege, dass der äh, DJ Z, damals mhm. der, war es der Schlagzeuger auch tatsächlich?
1: Ist richtig, ja. Ist, mhm. ja.
0: Und ich meine sogar, dass ich auch damals mal auf dem Olgas Rock in Oberhausen war. Ich stand dann vor Dioramic, da warst du noch nicht in der Band. Ja. Und dann hat eben da ges- set seinen Stick nach der Show in die, nach vorne geworfen und wer hat ihn gefangen? Natürlich, yours truly. Kann Ach ich ne, echt
1: jetzt? Stolz meinen Enkel <lacht>
0: erzählen, ich habe den äh, Schlagzeugstick von, vom heutigen Jahre Später war ich dann auf einem anderen Festival und dann war dann eben Seth da. Eine Riesenbühne, ja. Riesenproduktion, allem, ja. was dazu gehört. Ähm, ja, das
1: ist natürlich... Äh über die Jahre zu einem massiven Künstler geworden. Er ja. ist zu einem massiven Künstler geworden. Von, äh, von Olgas Rock, äh, Rockbühne zu, <lacht> keine Ahnung, Coachella-Headline oder sowas. Ja, ja
0: genau, ja, Wahnsinn. Ja. Aber gut, ähm, ja, und vielleicht kannst du einfach mal grob erklären, <lacht> was das eigentlich für eine Band war. Und ja, und also das...
1: Wir wir haben uns äh, kennengelernt, weil wir damals mit WFAM äh, gespielt haben, mit Dioramic zusammen und äh, haben uns ziemlich gut verstanden. Ähm, Der Sänger und Songwriter Anton, also die äh, die Brüder Zaslawski sind ja äh, in der Band gewesen, also einmal Anton und Arkadi, jetzt habe ich gerade Anton als Sänger gesagt, sorry, Arkadi ist der Sänger (lacht) und Anton ist äh, Set quasi und äh, die habe ich dann kennengelernt und wir haben uns gut verstanden und die haben mich dann einfach irgendwann mal gefragt, ob ich Bock habe, äh, da als Ersatz zu spielen, weil der Anton eben mit seiner DJ-Karriere so durchgestartet ist ja. und dann einfach keine Zeit mehr hatte, äh, da mitzuspielen. Und dann habe ich äh, für ein paar Shows mit denen gespielt. Es fühlt sich jetzt auch so ein bisschen so an, als wäre das viel länger gewesen, als es, als es war. Es war gar nicht so lange eigentlich, dass ich in der Band war. Ähm, das Album von denen, äh, das Supra-Album, kam dann auch noch bei Pelagic Records raus. Ach, da, hatte ich dann, da hatte ich dann auch, äh, da war ich dann kurz davor, glaube ich, da bei Pelagic auch anzufangen. <lacht> ich weiß noch gar nicht, ob ich dann schon da war, aber
0: kam eins zum anderen.
1: Genau, und da sind dann viele Dinge verschmolzen irgendwie und ich habe dann da Schlagzeug gespielt. Aber äh, Akadi und Max, der äh, damalige Bassist, die sind dann einfach auch äh, nach L.A. ausgewandert, weil der Anton da auch schon gelebt hat. Ja. Und haben über ihn da so ein Arbeitsvisum bekommen und haben dann halt die Chance genutzt, da sich ein neues Leben aufzubauen. Äh, und leben da seither jetzt auch. Und ja. sind alle auch ziemlich erfolgreich, glaube ich.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Was war das musikalisch, ähm, wie genau war das anders für dich? Also ich meine mich daran erinnern zu können, dass es wesentlich melodischer war Mhm. und einfach mit mehr Volumen insgesamt. Ähm, Wie war das so als Drummer dann bei dem Projekt?
1: Äh, Erfrischend war es auf jeden Fall. Es war sehr, äh, also ich habe ja vorher immer bei WFAM krass viel, Gemetert und äh, Knüppelt. ganz viele Noten auf einmal gespielt. Und es war äh, eine schöne Abwechslung, Abwechslung weil es einerseits trotzdem verspielt und progressiver, aber äh, gleichzeitig irgendwie doch sehr eingängig und, und poppig fast schon. Also ich ich würde sagen, es war schon so eine Mischung aus, aus teilweise Muse ja, oder äh, Silver Chair oder sowas. Und dann trotzdem irgendwie die Kante von Ocean Size oder Misugar teilweise, die dann ja. so ein bisschen die Härte auch reingebracht hat. Und das hat einfach, äh, ja, das hat schon Spaß gemacht auch. War fordernd, aber nicht so fordernd wie WFM.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man sich WFM anhört, dann ähm, wird einem das relativ schnell deutlich. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich gerade noch was an ein anderes Projekt genannt, ähm, mhm. was, was, auch was? Schon, genau, was auch schon, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr aktiv war. Ich war vorhin noch mal kurz auf der Seite, da ist noch so ein Foto zu sehen von, zu sehen von ähm, dir, Nico, KZ war das, glaube ich. Mhm, und genau. ähm, Noch jemand anders. Jagos.
1: genau Oder Gregor. Gregor. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, was war das denn für ein Projekt? Also es ist dann, ja, wie bist du dazu gekommen? Nico ist ja eher Hip-Hop. Das hat ja jetzt erstmal mhm. sich okay, was ist das jetzt, was hat das jetzt mit, mit dir und sage ich mal dem ganzen Metal-Universum zu tun? Und mhm. was war das insgesamt für, für ein Vibe bei Was?
1: Da muss ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ausholen, weil äh, die beiden, also Nico und Gregor, kenne ich tatsächlich auch schon extrem lange weil ich die damals schon kennengelernt habe, äh, als ich noch bei Jigsaw gespielt habe in Berlin. Ähm, KIZ und auch Gregor sind von so einer, aus so einer französischen Hochschule, also ein französisches Gymnasium. Da waren die alle zusammen und hatten äh, KIZ dann da auch als Schulprojekt quasi gegründet. Und, äh, wir, haben, wir haben in Berlin im Kesselhaus zum Beispiel auch Shows zusammengespielt. Da hatten die noch irgendwie eine, eine Violinistin auf der Bühne und haben auch noch auf Französisch gerappt und so. Also da war alles noch so in den Kinderschuhen. Und die hatte ich damals dann auch schon kennengelernt und auch äh, lieb geworden. Und mit dem Gregor habe ich dann auch in einer Band zusammengespielt, namens Arret oder Are, französisch. Und das war so eine Ska, Jazz, Punk irgendwie, also ganz, ganz abgefahren. Also da haben wir alles, alles gemacht und nichts irgendwie gleichzeitig. Und äh, das ging dann irgendwie bis 2005 oder so ähm, oder 2006 und dann hat es ein bisschen, es ist alles abgeappt, weil ich dann mit WFAM angefangen habe auch und mich dann ein bisschen fokussieren wollte auf ein Projekt. Und der Gregor hatte mich dann äh, später nochmal angehauen, ob ich nicht Bock hätte mit ihm und Nico bei so einem etwas elektronischeren Projekt äh, zusammenzuarbeiten und habe dann dafür die Platte auch die Drums aufgenommen und dann haben wir ein paar Shows gespielt, haben auch eine Tour gespielt mit KIZ zusammen und ein paar Festivals und so äh, über Landstreicher Booking dann und es war total geil also es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, ist dann aber irgendwie auch wieder im Sande verlaufen ich glaube, weil weil Nico dann tatsächlich mit KIZ auch einfach zu viel Zeit äh, verbringen musste oder wollte und das sehr äh, vereinnahmt war. Und ja, dann hat ist es so ein bisschen im Sande verlaufen. Ja. Ich, also, das ist, Projekt ist, glaube ich, nicht tot. Okay. Aber es ist auch nicht wirklich sehr lebendig. <lacht> so ist eher so im, im, äh, Im, ha- im ewigen Haieres. Winterschlaf. Genau, Winterschlaf. im ewigen Winterschlaf, ja.
0: Ja, naja, wer weiß, vielleicht gibt's wer ja weiß mal ein, äh, eine Erleuchtung, oh, gibt es ja noch was? was? Ja. Lass uns doch mal wieder.
1: Fun Fact, äh, für Gregor habe ich auch für ein Solo-Projekt noch Drums aufgenommen und das hieß einfach nur Jagosh, da kann ich dir auch gerne mal einen Link schicken, wenn du Bock hast.
0: Okay. Das ja. ist auch
1: sehr abgefahrene gerne. Mucke. <lacht> sehr gerne. Das ist dann, äh, vor vier Jahren war das, glaube ich, oder so, dass ich da Drums aufgenommen habe.
0: Okay. Ähm, ja, wir haben noch sehr viel anderes zu besprechen, deswegen wollte ich äh, gleich mal direkt wieder zu den Songs kommen, die wir uns mal anhören. Wir mhm. sind alle ganz gespannt, was denn damals, äh, was denn damals Dynamic eigentlich für Musik war, was denn der gute ja. Set damals vorher gespielt hat, also nach, bevor er der äh, Weltstar wurde. Mhm. Und was denn äh, Nico KIZ mit dir und Gregor zusammen für Musik gemacht hast hat. Jetzt
1: soll ich mir Songs wünschen, oder? Jetzt sollst du mir Songs <lacht> wünschen, genau. <lacht> also, ich glaube, äh, bei Waspas kann man ruhig The Germans from the Future nehmen. Mhm. Okay. Das äh, war das, das Album, was damals rauskam, 2012. Krass, das ist schon zehn Jahre her. Ja. Wahnsinn. Mhm. <lacht> genau, also The Germans from the Future, Titeltrack. Äh, sehr, sehr weirde, aber auch amüsante Musik, finde ich. Und bei Dioramic, ja, würde ich jetzt mal The Storm nehmen oder Carpets on the Walls. Carpets on the Walls. Die, ja, das sind, glaube ich, ganz gute Songs, um da mal so reinzufinden.
0: Okay, wir sind gespannt. Dann hören wir uns ja. jetzt die beiden Songs einmal an und dann hören wir Gute Reise. <lacht> Ach, du wolltest
1: drei haben. Ach so. Nee, 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 okay. gute, gute Reise, habe ich gesagt. Ach, gute Reise. Ja, okay, ja. genau.
0: Ja, wünsche ich auch. <lacht> gute Reise mit Waspas und Dramic und dann hören wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder zurück, lieber Paul. Zu- zurück. Zu- zurück. Ich habe heute so ein bisschen äh, phonetisch bin ich nicht ganz auf der Höhe,
1: glaube ich. Also irgendwie, aber ähm, ja. Musste man einen Kronkorken zwischen die zwischen die Zähne packen und ein bisschen äh, Sprachübung machen.
0: Ist das so? Ist das, eine, <lacht> ist, das eine, äh, ist das eine erwiesene Methodik, um das
1: zu verbessern? So ein Chorgucken, ja. Ich habe mal so einen so Kurs mitgemacht, weil ich irgendwann mal überlegt hatte, Synchronsprecher zu werden. Und hat dann so ein, es war so ein Eintages-Sprachkurs, wo so ein okay. bisschen über. Ja, über Phonetik einfach und wie man so bestimmte Vokale und, äh, und Sounds auch äh, üben kann im, im sprechen und da war ein Tipp dabei, zum Beispiel, dass man sich so ein, so ein Kronkorken, nicht Kronkorken, so ein Kork, so ein Weinkorken quasi äh, zwischen die Zähne klemmt und dann einfach, also würde man quasi so reden <lacht> und dann lernt man to, quasi sehr direkt und sehr deutlich zu sprechen.
0: Ja, okay. Macht Sinn.
1: Und äh, warum habe ich, ich, <lacht> hab ich natürlich nie äh, zu 100% aktiv praktiziert, aber ich wollte mal angeben. Kann, kann ja noch werden. <lacht> genau. Ja, ja. Das ist tatsächlich was, was mir, was mir schon immer irgendwie von fast jedem gesagt wurde oder mich gefragt wurde, warum ich denn nicht Synchronsprecher bin, weil ich schon so ein ich habe so ein Fable dafür Stimmen nachzumachen und zu imitieren. Das macht mir das total stimmt. Bock. Das stimmt. Ich, ich Aber ich habe keine ich Lust, auch, dazu, daraus einen Beruf zu machen, weißt du?
0: <lacht> ich kann mich auf jeden Fall auch noch an diese, äh, zurück zur WFAM nochmal. Es gibt auf YouTube auch diese Tour-Doku
1: mhm. äh,
0: durch Osteuropa, Tschechien und etc. Ich weiß nicht mehr genau, wo überall. Auf jeden Fall ähm, auch ganz, ganz interessant, wer, das, wer da mal Lust zu hat. Ich glaube, vier Teile ist das.
1: Mhm.
0: unter anderem mit äh, vielen verschiedenen Szenen von Paul, a.k.a. (lacht) Paul-Version 1, Paul-Version 2.
1: (lacht) Ja, da weiß man gar nicht mehr, mit wem man eigentlich redet.
0: (lacht) Im Erzgebirge, da komme ich
1: hierher, im Erzgebirge. (lacht) Ja, stimmt aber eigentlich gar nicht. Also, ja, richtig. (lacht) Stimmt halt überhaupt nicht. Aber die Aber sind ja, halt. ja, da gibt es eine ne schöne Doku. und es, es gibt auch noch so eine US-Doku, die ist gerade nur auf Vimeo, glaube ich.
0: Stimmt, ja. Ich habe hab die stimmt. neulich
1: mal wieder geschaut und ich habe total Bock, diese ganzen Episoden auch mal wieder runterzuladen und bei YouTube hochzuladen. Ich glaube, das wäre, das ist eine coole Zeitreise, weil das war ja. damals 2008 irgendwie und da sah ja. die Welt noch ganz anders aus. Richtig, <lacht> ich, ich kann mich da auch
0: noch ganz gut daran erinnern, ähm, also, wie gesagt, zu W-Ocean kommen wir gleich noch. Ihr habt auch eine US-Tour jetzt anstehend. Zu der Duke, die du gerade meintest, das war doch damals sogar so, dass ihr dann auf während der oder nach der Show, direkt nach der Show, Leute, Gäste gefragt habt, ob ihr nicht bei denen schlafen könnt, so ein bisschen, war das damals
1: ja, war ja, so? Ja, genau, das war die, die Tour. War ja. so, ne? Da hatten, wir, da hatten wir gar keine Schlafplätze auf der Tour einfach, sondern sind jeden Tag. Äh, mit dem, mit dem Wissen <lacht> ins Auto mhm. gestiegen oder mit dem Nichtwissen ins Auto gestiegen, wo wir denn überhaupt schlafen werden abends. Ja. Das mhm. war sehr abenteuerlich.
0: Rock, das rock'n'roll. echte Rock'n'Roll quasi.
1: Ja, das war ein richtiges ja, rocknroll Live. Im, Im Van geschlafen, ja. bei, bei Walmart gefrühstückt mhm. für fünf Dollar. <lacht> ja. Ja, einiges durchgemacht auf jeden Fall. Aber es ist schön, wenn man sich das jetzt mal wieder so anschaut im Nachhinein. Da weiß man dann auch so ein bisschen, wie, wie äh, bestimmte, warum man auf bestimmte Arten und Weisen auch tickt, was äh, Dinge anbelangt. Ja. Ja, weil man einfach so, man hat schon viel erlebt und ist einfach ein bisschen abgebrühter auch, was bestimmte Dinge anbelangt. Auf jeden Fall. Ich kann mir noch ich, bin, war, ich war letztes Mal auf
0: einer Tour mitgefahren und ja, auch Band schlafen auch check
1: mm.
0: Und auch so schöne Sachen, wie ich weiß einmal mussten wir aus Süditalien und dann in zwei Tagen in England sein. Mm. Das war auch so inklusive Fähre kriegen und den ganzen Pipapo. Oh the, oh the joy. Aber auch dann so durch die Alpen und den ganzen Kram. Oh. Ja.
1: Fahr, ja, macht Bock. Fahr. Aber es ist auch immer wieder ein Abenteuer. Ne? also ich, ich, ich will das auch nicht... Äh, also ich richtig will richtig es auch reich. wirklich gar nicht abwerten. Es, es macht einfach Bock, im, im Van zu sitzen, auch mit, mit Leuten, auf die man Bock hat im besten Fall und, ja, äh, und Sachen zu erleben. Und es äh, ist auf jeden Fall eine, die Schule des Lebens. Genau. So, aber äh, back to topic. Wieso back, wir to wieder Musik.
0: back to Musik. Äh, back to you. Worauf ich jetzt gerne zu sprechen kommen möchte, ist, du hast ja nicht nur so deine eigenen Bands gehabt, wo du fester Bestandteil warst, Du bist ja auch neben deinen Bands auch quasi Auftragsmusiker, wenn man das so sagen kann.
1: Mhm.
0: Und hast hier und da mal für äh, andere Künstler Schlagzeug aufgenommen im Studio. Ist richtig, ja. Mhm. Du hast für Casper Schlagzeug aufgenommen, ist das richtig? Ist korrekt, ja. Ja. Wie war das das denn so? Das
1: stimmt. Das war toll. Das (lacht) war super. Das war War ganz entspannt und äh, ist jetzt auch äh, tatsächlich direkt für die neue Platte wieder passiert. Okay. Äh, sch- schönerweise. Ich weiß ja. gar nicht, ob schönerweise ein Wort ist, aber ich, <lacht> ich benutze es jetzt einfach mal. Nee, das ist, äh, ist wirklich sehr schön. Ähm, ich kenne den Casper, den Ben, äh, jetzt auch schon, ja, bestimmt zehn Jahre oder so.
0: Mhm.
1: Und äh, habe ihn damals kennengelernt, auch über die ganze Wasbass-Landstreicher-Nummer weil wir da auch ziemlich viel dann abgehangen haben in den, mit den Landstreicher-Booking-Leuten und generell das so eine ganz coole Clique war. Und er ist dann irgendwann auch mal auf einem Festival mitgefahren bei uns im Van. Ich glaube, das war Sonne, Mond, Sterne oder sowas. Und wir haben uns ziemlich gut verstanden einfach. Also er hatte mich, mich glaube ich, so ein bisschen auf dem Schirm durch WFAM, ja. äh, weil er auch... Äh, aus der Ecke so ein bisschen kommt, aus der Hardcore-Schiene. Er hat ja und, früher auch
0: eine Hardcore-Band. Ne?
1: Genau und äh, kannte zumindest die Band äh, auch und wusste auch, äh, was ich so schlagzeugtechnisch kann. Und äh, ich wurde, glaube ich, sogar damals mal angefragt, ob ich äh, nicht bei ihm live Schlagzeug spielen will. Und das war aber noch zu einem Zeitpunkt, da war ich so krass aktiv mit WFAM und hatte irgendwie auch nicht so richtig Lust auf noch so ein, so ein Nebenprojekt. Und äh, ja, dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich für ihn äh, im Studio Schlagzeug aufnehmen will. Das, das war für die La- Langlebe der Todplatte. Ah, okay. Und äh, ja, das hat dann geklappt. Super. War eine schöne Erfahrung. <lacht> das Nebenprojekt Casper live auf der Bühne. <lacht> naja, das, also ich, ich spreche jetzt von der Zeit, da war Casper halt noch nicht äh, Stadiongröße, ne, sondern das war oh. eher so, ich spiele jetzt im, im Magnetclub ja, okay, in Berlin, also so Größe 200 Leute oder so, würde ich ja. jetzt mal schätzen. Äh, okay. Weil der hat ja auch eine ja auch ne, schon eine ziemlich lange Geschichte hinter sich ne, und äh, hat sich das ja auch hart erarbeitet alles ja. und dementsprechend war das damals natürlich auch noch eine ganz andere Größenordnung.
0: Ja, Casper ja, oder Ben, wie er eigentlich heißt, ähm, kommt ja tatsächlich aus da, wo ich ja komme, aus Bielefeld. Oh. Ah ja. Also ich komme aus, aus Gütersloh, das ist knapp unter Bielefeld, aber... Ähm, ist Gibt auch es da Beef heißt,
1: zwischen Gütersloh und Bielefeld? Nee, eigentlich nicht, aber alle, <lacht> eigentlich, eigentlich alle,
0: die so in Gütersloh... Wo in die fahren dann nach Bielefeld. Einmal war er sogar bei uns als äh, so ein Tour-Warm-Up-Show. Mhm. Als einmal, äh, wir haben einen so einen Club bei uns in der Stadt, da ist der Booker, oder da war der Booker mal so ein von Bomber der Herzen, der Inhaber. Mhm. Und dann hat er mal Kraftklub, Kersmann, die ganzen Leute zu uns geholt. Mhm. Anyway... Genau, hat jetzt, hat ja auch immer noch sein Zurück zu Hause Festival in Bielefeld. Also, genau, ich ja. hätte sehr gerne mal seine vorherige Band, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, mal bei uns gesehen. Ähm, aber leider ist da jetzt auch die ganze Szene eingeschlafen. Ähm,
1: ja, da ist mir der Name jetzt auch entfallen.
0: Ja, <lacht> naja, man kann das herausfinden. Ja, ähm, ja, ich finde auch immer, ich, mir fällt auch gerade noch was zu einem zu Casper. Zu ich habe den, als ich da in Berlin gewohnt habe, habe ich den auch mal eben, wie gesagt, Magnet. Und ich finde ja, bei solchen Leuten, gerade wenn die so ein bisschen dann bekannter sind, die können ja nicht mehr richtig alleine losgehen. Also er war, glaube ich, einmal bei irgendeiner Show. Ich weiß auch nicht mehr, welche es war. Ich glaube, North Northlane war das vielleicht. Und dann hat er, glaube ich, sogar ähm, eine Verabredung mit einher Und dann saß er da in der Theke. Und natürlich haben die eine Reihe nach Leuten gesprochen Hey, bist du nicht Casper? Ja. <lacht> Und da stelle ich mir schon echt... Äh, und er hat
1: immer Nein gesagt.
0: gesagt nein, ich bin nicht, Kerstra, auf gar nein, keinen Fall. Ich, du vertust dich.
1: Ich bin Rolf Schumann. Du das verwechselst ist. mich.
0: erster ist jemand anders. Wer ist das
1: überhaupt? Ja, ich glaube, das, äh, das ist auch eine Bürde, die ich nicht zwangsläufig gerne tragen wollen würde. Also wenn man, das ist ja generell, wenn man als Künstler dann äh, so in der Öffentlichkeit steht und so vieles dann irgendwie auch ungewollt bekannt wird also man 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 gibt sich ja dann schon auch sehr Preis irgendwie, zumindest wenn man wenn man so schnell von 0 auf 100 irgendwie auch an Ruhm gewinnt, dann dann nimmt es bestimmte Größenordnungen an, die man wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr richtig einordnen oder einschätzen kann und ja, da lastet sicherlich auch eine gewisse Art von besonderem Druck auf eine Person Ja,
0: das denke ich auch
1: wie war das denn dann im Studio dann
0: ähm, bei Casper oder auch bei anderen mhm. Künstlern? Ich äh, kenne mich noch an, morgen war, glaube ich, noch neulich so ein Projekt, das, das du gemacht hast. Ja. Ähm, kriegst du dann da so ein, die Noten als, in Papierform als PDF oder hörst du die, die, die Demo-Dateien an und überlegst, spielst du dann die, die Songs dazu ein oder wie, funkt, wie läuft das dann so ab? Musst du das dann irgendwie innerhalb von der Woche lernen und schließt dich dann in ein in einen Raum ein und spielst, was das Zeug hält oder wie ist so ein, so ein
1: Prozess? Ja, genau, also es ist wirklich genau so. Ich bekomme halt Demos meistens von Songs, die logischerweise noch nicht fertig sind, weil sie noch nicht im Studio mhm. ausproduziert wurden und äh, je nachdem, wie viele es sind, muss ich mir dann eben dementsprechend halt Zeit nehmen, die, die Songs einzustudieren. Ähm, Noten gibt es da meistens nicht. Also da muss man schon mhm. nach Gehör... Äh, dann sich raushören, was da gespielt wird und was so der, was so die Stimmung des Songs ist auch und so und ich probiere dann natürlich schon so ein bisschen rum, was gut passt und hier und da ein Fill-in und äh, Details und so, vielleicht auch Soundwahl, was man so an Becken nehmen könnte oder was man an Snare-Fell nehmen könnte, was zu einem bestimmten Song passt und so. Genau, und das meiste passiert ja dann eben im Studio. Es ist dann eben so gewesen, dass äh, Ben mit dem damaligen Produzenten Markus Ganter und äh, Moritz Enders, das ist auch so ein Mixing-Engineer und Produzent. Äh, da waren wir im Stuhl, im Stuhl, äh, im, Stuhl. <lacht> im Studio. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Studio war, tatsächlich. War das Toolhaus? Ich glaube, es war das Toolhouse-Studio bei Rotenburg. Und da sind wir dann hingefahren für eine Woche und haben uns da eingeschlossen und zusammen die, Songs, äh, die Drums aufgenommen. Das war schon sehr, ja, war angenehm auf jeden Fall. Einfach Drums aufgebaut, Sound gecheckt, äh, paar Takes aufgenommen und immer geguckt, was besser passt, welche Becken, welche Stimmung auch im Schlagzeug und so. Genau. Und dann fahren alle im besten Fall glücklich nach Hause.
0: Eine Million Takes und Reruns. (lacht)
1: Ja, manchmal, also es kommt ja immer auf den Song an, manchmal hast du irgendwie einen Song und da fühlt sich alles sofort richtig geil an und du spielst zweimal und dann sind alle glücklich und manchmal gibt es halt auch Songs, wo der Künstler sich äh, was Bestimmtes vorstellt und das muss man dann eben erstmal ja, evaluieren fast schon man muss erstmal gucken was klingt gut im Song man hat ja dann meistens schon so so ein bestimmtes Soundgewand in dem Track und muss dann eben gucken, wie kann sich das Schlagzeug auch gut einbetten und wie hat es genug Charakter und so weiter. Also da fließt dann schon viel, viel Kopfarbeit auch mit rein.
0: Auf jeden Fall. Ich ähm, habe gerade wegen, wegen der Noten gefragt, weil ich meine mich erinnern zu können, dass du auch mal eine Zeit lang ziemlich viel, ähm, wie nennt man das, halt die Noten äh, notiert hast, aufgeschrieben hast. Ja,
1: Notation einfach. Notation, ja. genau.
0: Machst du das noch? Ist dir das wichtig oder wie ist da so dein, dein, deine Beziehung zu wirklich Schlagzeugnoten haben oder bei neuen Songs dann die mit benutzen? Ähm, ja, wie handhaben? Also du das diese,
1: jetzt? das ist, es ist ein bisschen eine, eine schwierige Beziehung, weil äh, so als studierter Musiker ist es, ja, es ist ja auch so, dass man sich wirklich stundenlang auch mit Notation befasst und äh, Gerade auch als, äh, ja, wenn man jetzt im Orchester spielen will, zum Beispiel, ne? wenn ich jetzt irgendwie Cellist bin oder so, dann, dann muss ich halt wirklich äh, das in und auswendig können, dass, damit ich vom Blatt lesen kann. Ne? Damit ich halt einfach, ich schlage die Seite um und lese die ganze Zeit, was da steht und ich kann genau das wiedergeben, was da passiert. Ähm, kann ich theoretisch auch, aber nicht so ad hoc. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mir Blatt hinlegen und keine Ahnung, 100 Seiten Schlagzeug äh, vorspielen. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen. Ich habe das irgendwann mal gelernt und es ist auf jeden Fall auch wichtig für die Entwicklung fürs, vom, vom rhythmischen Verständnis, ne? weil man halt, äh, ja, man lernt schon so ein bisschen besser auch rhythmische Strukturen kennen und wie die auf so, so einer zeitlichen Ebene funktionieren. Wenn man Das ist ja eigentlich nur so ein Zeitstrahl, der da abgebildet ist. Man folgt dem Zeitstrahl und spielt dann halt Noten, die an einem bestimmten Punkt sind. Dementsprechend, ja, bekommt man ein besseres Verständnis dafür, was man eigentlich da macht an seinem Instrument und wie man damit damit arbeiten kann. Aber im besten Fall geht das natürlich dann auch in ein Selbstverständnis über, weil man dann nicht mehr über Noten nachdenken muss, sondern weil man einfach weiß, wie Rhythmik funktioniert und... äh, Das ist dann so der schmale Grat, wenn man sich zu sehr auf Noten verlässt, dann hängt man da so am Blatt und mir ist es halt total wichtig, dass man ein inneres, ein zugrunde liegendes Verständnis für Rhythmus hat und äh, dementsprechend kommt die Notation eigentlich immer erst in Frage, wenn dann wirklich jetzt, wie vor kurzem habe ich halt angefangen, die Ocean Track zu notieren und da muss ich dann schon nochmal in die Materie einsteigen, weil ich halt äh, exakt wiedergebe, was ich da auch gespielt habe im Studio. Da wird es dann interessant, aber ansonsten ist mir das eigentlich egal. (lacht) Tatsächlich. Ja, ich ich
0: spiele nie mit irgendwelchen Noten,
1: aber das könnte ich auch überhaupt nicht. (lacht) Ja, es ist auch völlig legitim, ohne Noten zu spielen. Also wie gesagt, es es ist fürs Verständnis gut, es hilft extrem dabei, besser am Instrument zu werden, aber es ist nicht... Zwangsläufig nötig, finde ich, um zu so einem Instrument Zugang zu finden, meine ich jetzt. Hast du denn zu Beginn, als du gelernt hast,
0: viel improvisiert, so gespielt, hast du auch da schon irgendwie mit Noten
1: gearbeitet? Ähm, am, ganz am Anfang hatte ich tatsächlich mal so ein, so ein äh, Notenbuch auch zu Hause am Schlagzeug und habe auch mit einem mit Lehrerunterricht äh, gehabt für ein Jahr oder so und das mhm. hat mir auch viel gebracht, aber danach habe ich wirklich auch viel in Eigenregie gemacht, also einfach mit dem Wissen, was ich dann da hatte, einfach viel Musik gehört und absorbiert, ja, diese musikalischen Informationen wahrgenommen und äh, irgendwie umgesetzt. Ja, die Notation hat tatsächlich auch geholfen, würde ich sagen, ne? also auch so ein, so ein Hörverständnis zu entwickeln, weil man, äh, man hört ja Musik auch anders, wenn man weiß, was passiert. Ja. ja also es je, je, kann, glaube ich, jeder irgendwie bestätigen, dass wenn man dann wirklich mal anfängt, Unterricht zu nehmen, dass man danach die Musik nicht mehr gleich hört, weil man äh, <lacht> plötzlich, einen ganz ja. geschärf, äh, plötzlich einen ganz geschärften Blick bekommt und äh, auf ein Instrument plötzlich fokussiert ist. Ja, ja. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Rockband höre oder so, und halt Gitarre lerne, dann höre ich halt, wenn ich Gitarrenunterricht nehme, viel mehr auf die Gitarre und was die genau macht. Es ist einerseits natürlich äh, tragisch, (lacht) weil man man irgendwie anfangs die Songs nicht mehr wirklich im Ganzen wahrnimmt. Aber irgendwann entwickelt man dann wieder so so einen Laissez-faire-Modus. Dann hört man sich das Ganze wieder an. Ich glaube, es ist so ein ähnlicher Effekt, das
0: sagen ganz viele Leute, die so mit Musik arbeiten und so in der ganzen Industrie sind, dass halt irgendwann Musik zu so einem, ja, halt zu Arbeit wird. ne? Und dass dann mhm. irgendwie so dieser, wie nennt man das, dieser Joy, dieser, diese Euphorie, wenn neue Musik rauskommt, so ein bisschen gedämmt ist oder man halt gar nicht mehr dieses, weiß nicht, es gibt ja viele, viele Leute, die schalten ins Radio ein und finden dann totale, ziehen dann Energie aus den Songs, die ja gespielt werden für, mhm. für viele Leute, also ich weiß als ob du dazugehörst, ist das halt, wenn das ist halt vielleicht einfache Songstrukturen geben einem nicht so viel oder selbst, mhm. selbst Musik von Bands, die man gerne hört, denkt man sich vielleicht dann auch da irgendwann, ja okay, dachte ich mir schon, dass es irgendwie so sein wird, mhm. <lacht> das ist
1: jetzt nicht der Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, ja. Das ist das auch hat sehen? ja auch immer, naja, es ist ja auch ich finde, man muss dann auch immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen Musik, die wirklich nur für Entertainment gedacht ist und Musik, die so ein bisschen sich dem Ganzen entschließt. Äh, entschließt? Ja. Okay. Ent, entschließt? Nee, n- nee entzieht wollte ich sagen, ich nicht entschließt. Ah, so. ne, die sich quasi bewusst diesem diesen, äh, diesen sehr eingängigen Entertainment entzieht und auch äh, sagt, ich, ich muss jetzt auch gar nicht Musik machen, um damit Geld zu verdienen, sondern ich will einfach nur Musik machen aus mir heraus, weil es mir Spaß macht und ich versuche irgendwie auch mal Dinge zu gestalten, wie ich sie nicht schon hundertmal gehört habe. Also Keine Ahnung, wenn ich jetzt jeden Morgen im Auto zur Arbeit fahren muss und Radio höre, dann habe ich ja auch einen ganz anderen Bezug zu Musik irgendwie. Also wenn das, wenn das so mein, wenn das mein Musikkonsum ist, dann dann hat die Musik auch einen ganz anderen Platz in meinem Leben, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich stundenlang im im Studio einschließe und an Songs bastle und äh, versuche irgendwie meinen Sound zu finden. Und dementsprechend verändert sich natürlich dann auch das Musikbewusstsein, wenn ich äh, nur noch damit arbeite, andere Leute Musik zu veröffentlichen und es wirklich so ein Berufsbild dann auch ist. Also, stelle ich mir zumindest vor, dass sich da so ein bisschen die, die Perspektive auch verändert auf die Musik vom Konsumenten zum, zum Mittelsmann oder zum Kreierenden. Genau. Ähm, bist du denn
0: eigentlich eher so ein, oder auch so ein Air-Drummer-Typ? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Musik hörst, sei es wo auch immer, dass du gleich die Drumspur in, in dein Ohr kriegst und dir gleich raushörst: Ah, oh, okay, so und so macht er das. Und dann nach dem zweiten oder dritten Mal hören, gleich so ein bisschen zu, probierst du das so für dich mitzuspielen. Also, mir geht es zum Beispiel sehr so, und ich bin ja wirklich nur der absolute Amateur-Schlagzeuger, Hobby-Schlagzeuger. Aber wenn man mhm. damit vielleicht
1: tagtäglich zu tun hat, kommt da so ein Sinn oder so ein Faible für. Also, du musst du musst wissen, mein Kopf ist die ganze Zeit voll mit irgendwelchen Rhythmen und Melodien. <lacht> es, ist, äh, es ist nichts, was ich ausstellen kann. Ja. Irgendwie. Das ist. Äh, es ist so ein bisschen wie, wenn die ganze Zeit die Uhr tickt. Mal mal, ist, mal kriegt man es mit, ne, mal hört man es und mal nicht. Es kommen immer irgendwelche, irgendwelche Songs, die ich schon mal gehört habe, hoch. Irgendwelche Ohrwürmer oder irgendwelche Rhythmen oder irgendwelche Melodien, die aus dem Nichts entstehen. Und dementsprechend ist so, wenn dann Musik läuft, das wird sowieso irgendwie analysiert. Ich denke da gar nicht so wirklich drüber nach. Wenn da irgendein Drumbeat ist, dann in den meisten Fällen weiß ich dann auch schon, was da gespielt wird, sozusagen. Ich gehe jetzt nicht in den Song rein und denke mir, boah krass, was ist denn das für eine Rhythmik, sondern entweder ist der Beat sofort erschlossen oder ist halt sehr komplex und ich höre dann aber eigentlich eher mir den Song an, als darüber nachzudenken, was da gespielt wird, im besten Fall. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie einen, ich hatte früher, als ich noch jünger war, natürlich eher das Bedürfnis, zum Beispiel jeden Mischungersong äh, rhythmisch zu verstehen und äh, zu analysieren, was mir auch dabei geholfen hat, selber besser zu werden am Schlagzeug. Aber irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, jeden Song durchzukaspern irgendwie in deinem eigenen Kopf. Ja, ja ich will irgendwie auch, ich möchte einfach auch Musik hören, wenn ich sie höre. Was, das meinte ich vorhin mit diesem, ne, am Anfang bist du so fokussiert auf ein Instrument, aber irgendwann hast du einfach Bock auf Musik zu hören. Und ja. äh, Ich glaube, das muss man schon aktiv auch entscheiden, dann zu sagen, ich ich habe keine Lust, jetzt hier analytisch zu denken, ich möchte Musik genießen. Und äh, wenn das wieder eintritt, da macht Musik dann schon auch wieder ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Sehr schön. Okay, Ähm, ja, ich könnte da wahrscheinlich ewig drüber reden.
0: Aber wir jetzt nicht, <lacht> den, nicht den Rahmen sprengen hier. Wir haben noch ein paar andere Sachen. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, ähm, bevor wir zu den nächsten Projekten gehen, wollte ich jetzt das Kapitel Paul Seidel als Schlagzeuger-Solo quasi ein bisschen abschließen. Und mhm. vielleicht hast du da ja von, ähm, ja, einen der Casper-Songs, die du eingespielt hast oder meinetwegen auch einen anderen Song von, einer anderen, von einem anderen Projekt. Ja, ähm,
1: sehr gerne. Ähm, also bei Casper würde ich vielleicht tatsächlich diesen äh, Langlebe der Tod Song nehmen. Ähm, ich habe äh, hab 2018 oder war das 17, habe ich auch noch bei einem bei Tristan Brusch auf einer Platte Schlagzeug gespielt. Ist auch ein deutscher äh, Künstler, Chanson, äh, Pop, Rock, würde ich jetzt mal sagen. Sehr diebe Musik und die Platte hieß das Paradies. Überlege gerade, welchen Song man da nehmen könnte. Zuckerwatte zum Beispiel. Das ist auch nochmal eine ganz andere Welt gewesen, aber war auch eine schöne Sache. Das glaube ich. Und hier machen wir einen kleinen Stopp.
0: Wir machen aus diesem Podcast diesmal zwei Teile. Wie ihr wahrscheinlich den Titel entnehmen konntet, machen wir einmal einen kleinen Cut. Und demnächst gibt es dann den zweiten Teil vom Podcast mit Paul Seidel. Es gibt viel zu besprechen. Wie ihr hören könnt, bevor wir euch jetzt äh, entlassen, hören wir uns noch, wie gesagt, von Caspar lebe der Tod und von Tristan Brusch Zuckerwatte an. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr euch auch den zweiten Teil demnächst anhört, wenn er äh, online ist. Macht's gut, bis bald!